0: Всем привет! Добро пожаловать в наш первый пилотный эпизод подкаста Мама Ток, место, где мы открываем диалог о материнстве, заботе о здоровье и воспитании детей. Я ваш хост Зуля, сооснователь сообщества для родителей Take Care Mom, которое мы создали вместе с подругой после выхода в декрет и поняли все трудности, с которыми сталкивается каждая мама. Ссылкой на наш проект мы обязательно поделимся в описании. Наш сегодняшний гость Рай Альгожина, врач-психиатр, психотерапевт. Автор единственного в русскоязычном инстаграм врачебного блока о состоянии психики у женщин после родов.
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Альгожина Рай. Зуля, спасибо за приглашение на ваш подкаст. Быть первым гостем это всегда очень волнительно, очень трепетно. Ну, у меня есть хорошая энергетика. После меня всегда много заказов, много предложений, работа прет, поэтому пусть все будет так.
0: Спасибо большое, Рай. На самом деле очень ценно то, что вы согласились, потому что я думаю, каждой маме хочется поддержки, и именно первый пилотный подкаст у нас идет как раз-таки про состояние мамы, психологическое благополучие мамы. И сегодня мы фокусируемся на том, как эффективно управлять ресурсами, особенно когда поддержки кажется недостаточно. Будем говорить о практических упражнениях для восстановления ресурсов, установления личных границ, преодоления тревоги и послеродовой депрессии. спрашивали заранее у наших участниц сообщества, что им было бы интересно послушать. И, наверное, самый такой актуальный вопрос, который все хотели бы знать, в том числе и я, это как выгребать, когда нет помощи и поддержки, или когда кажется, что нет поддержки.
1: Это очень актуальный вопрос. Сколько времени, сколько лет я бы не вела Инстаграм, маму всегда... Жалуются на то, что не помогает муж, да, трудно добиться поддержки от родственников При этом некоторые другие мамы начинают э, очень грубо говорить о том, выражали для себя, не для мужей То есть э, в целом такое столкновение мнений, столкновение жизни, и об этом всегда говорить э, нелегко Единственное, что можно сказать, то что ситуации есть действительно разные. У кого-то действительно нет поддержки. У меня есть знакомые девушки, которые оказывались в чужом городе одни. То есть их родители в других странах, в других городах, проблемы с супругом или развод, и они действительно одни. Но если женщина, которая дала себе цель, несмотря ни на что, заботиться о себе, и быть мамой, она находит выходы из этого положения, да? то есть они стараются договариваться с соседями, они договариваются с какими-то знакомыми, они договариваются с мамочками в садике, да, чтобы там забрали детей, они нанимают нянь, ну, в общем, стараются всячески, конечно финансовый вопрос, да, здесь тоже остро стоит, но давайте мы поговорим о стандартной семье, в которой есть муж-жена, мы говорим о стандартной семье в Казахстане, да, в которой есть много родственников, да, вокруг. Первое, что хочу сказать, счастливая, здоровая мама — это равно счастливые, здоровые дети, и ваши дети будут у вас забирать все ваши и плохие, и хорошие качества. Они их просто будут копировать, потому что они не знают другой мир. И все, что мы в семье даем детям, они думают, что это есть у всех. Допустим, маленькие дети, у которых есть братишки или сестренки, когда приходят в садик или в школу, узнают, что у кого-то нет братишек или сестренок, они в шоке, потому что они думают, что у всех есть братья, сестры, что у всех есть бабушки, или что у всех есть отец. То есть вот это норма. То, что мы закладываем в семье, это норма. Поэтому если вы хотите, если вы не можете заботиться о себе с точки зрения заботы о себе, действительно думать о себе, то хотя бы давайте подумаем с точки зрения того, какой пример мы преподносим своим дочкам и сыновьям, потому что они будут копировать и нести в эту жизнь то же самое, что даем мы. Поэтому первый такой совет — нужно заботиться о себе. Но забота о себе, она бывает телесная, и она бывает такая психологическая, ментальная, да, скажем, и духовная. Физическое Физическая забота о себе – это вообще просто все наши инстинкты. Это покушать, сходить в туалет, поспать и насл- получить наслаждение от интимной близости. Все. Именно наслаждение, а не так, что я там должна супружеский долг, муж хочет, я не хочу, или там начинается вот это насилие по поводу веса, изменения тела после родов. Конечно, такое нужно пресекать. И в целом, когда вы вступаете в отношения, нужно понимать, то есть Понятие «супружеский долг» — это очень насильственное понятие, на самом деле, для нашего мозга и для психики, потому что, когда женщина... Относится к интиму как к супружескому долгу, думает, то, что она кому-то что-то отдает, значит она что-то потом будет требовать от мужа, что он ей должен. И потом на этом фоне нарастают конфликты. В идеале в брак должны вступать две самодостаточные личности, где каждый из них может самостоятельно обеспечивать себе, себя едой, сном, финансами. И вот из чего состоит ментальная забота о себе? Она состоит из многих пунктов, но самое первое — это ставить в приоритет себя. То есть и это не эгоизм. То есть это не то, что мы отказываем всем всегда, но когда мы просыпаемся, мы должны понять, что сегодня я делаю. У нас у женщин очень много дисциплины. Мы в день выполняем очень много задач. И просто... Задачи, связанные с собой, нужно ставить на первое место. В начале дня их ставить приоритетом. Если вам нравится делать масочки, уход за собой, вам нравится делать ванны, согласитесь, когда это 12 или час ночи, когда вы уложили орущего ребенка, когда вы поссорились с мужем, потому что он не помогает, вы уже не в ресурсе, и эта масочка, она кажется такой тягостью, и это очень нелегко, поэтому нужно, конечно, наполняться с утра стараться себя чем-то радовать именно с раннего утра. Второе — это понимать и принимать свои чувства и эмоции. Если вы злитесь, это нормально. Злиться — неплохо. Вы неплохая мама, если вы злитесь, если вы раздражаетесь. То есть понятие хорошей и плохой мамы, оно внутри каждой из нас, оно свое. И вот, допустим... Когда в психотерапии ко мне приходят женщины, они говорят, я плохая мама. Я говорю, а какая мама хорошая? Они говорят, заботящаяся, там, понимающая. Все какими-то описательными, прилагательными, да, говорят. А что это такое? Вот для меня заботящийся человек, который чай приносит, когда я болею, а для кого-то заботящийся человек, который с аэропорта встречает. Это же разное, и поэтому нужно конкретные пункты знать, что делает или не делает хорошая мама или плохая мама. Тогда вам будет немножко проще жить и понимать себя и других людей. И самый тоже важный пункт заботы о себе – это умение просить помощи. То есть э, просить помощь это что-то энергозатратное. Действительно, тебе нужно объяснить, какая помощь тебе нужна, когда. Иногда, допустим, мужчине нужно напоминать несколько раз, потому что у него в приоритете могут стоять другие задачи, и нужно выбить доминанту, чтобы вот эта задача стала для него приоритетной. Это, как говорят, что сделать, если болит голова, сломать ногу. То есть нужно сделать что-то другое такое, более ценная, да? то есть нужно напомнить, чтобы эта задача стала первой да, для мужа. Вот. И просить. Просить экологично, просить без агрессии. Это отнимает очень много сил на самом деле. Через 2-3 раза женщина начинает скипать и говорит, сколько я могу повторять. И начинаются оскорбления да, вот какие-то. И нарастает конфликт. Поэтому, чтобы вы могли уверенно просить, то тогда нужно наполняться ресурсом, чтобы вы также это же связано тоже с ребенком, когда мы начинаем ребенка кормить, нам легче сделать покормить ребенка самой, чтобы быстро потом за ним убрать, чтобы он не раскидывался, потому что на вот это раскидывание вещей и прибирания у нас уходит много энергии. Мы хотим сохранить свою энергию, но тем самым мы не даем ребенку развить какие-то сенсорные, да, какие-то другие навыки, мы не даем ему развить, и искусственно замедляем его самостоятельность и развитие. Поэтому наполняться нужно с утра, нужно уметь просить помощи. Это такие психологические да, аспекты. То есть все нормально, все, что вы чувствуете, все, что вы хотите, это нормально. У вас есть полное оправдание, полное доказательство вашей правоты да, в своей голове. Но нужно учиться как-то разговаривать с людьми. Когда я в психотерапии говорю фразы, с которыми нужно уметь разговаривать с людьми, они говорят, это как-то по киношному звучит. То есть я чувствую себя плохо, когда ты говоришь, да, что я там набрала вес, я чувствую себя там не такой привлекательной, когда ты говоришь, или когда я чувствую себя непривлекательной, я загоняю себя в вину и начинаю от этого еще больше кушать, да? то есть это как будто какой-то американский фильм, но вряд ли э, в фильме американском по-другому, а в жизни по-другому, значит, они так разговаривают, и то есть я в этом не вижу ничего плохого, и вы жили жизнью 20-30 лет с определенными привычками, если начинать заботиться о себе, то это будут другие привычки которые будут формировать новый уклад жизни и так по быту да то есть как наполняться если нет поддержки упрощать себе быт не нужно 5 6 раз убирать игрушки в течение дня можно приобрести банально мультиварку закидать туда мясо и овощи перед сном, поставить на режим готовки, а утром у вас будет уже там обед, возможно, завтрак. То есть не нужно пренебрегать какими-то чудесами техники, нужно упрощать себе быт. Если вы сидите в декрете, и действительно просить. Никто не поймет, что вам это плохо или что вам это не нравится. Если, допустим, вернуться в школу, у вас есть сосед, вы его дергали там за рубашку, за косичку, месяц, а через месяц он вас стукнул. Но весь этот месяц он не говорил, что ему это не нравится, а в один день он лопнул, да, и вы такие, потом на него обижаемся, да, что, ну, что ты не мог сказать? И вот здесь тоже вот, а ты что не могла сказать, да? Вот, вот такое начинается. То есть убирайте все тараканы в голове, научитесь просить. И это один из первых проявлений заботы о себе. Отказываться от того, что нам делать тяжело. Не тащить все на себе. То есть да. Легче сделать все самой, но потом это превратится в такую рутину. Вы потом выйдете из декрета, вы выйдете на работу, а вот эти все ваши якобы обязанности, они останутся, и вы будете еще больше. А потом дети пойдут в школу, и вы будете и делать работу, и делать с ними домашнее задание, а еще то, к чему вы приучили семью, пока были в декрете, да, там это готовить, убираться. То есть, ну, немножко планомерно заранее нужно подумать о том, какой вклад это привнесет в дальнейшую жизнь. То есть, если вы привыкли построили такие отношения, что э, вот муж мне полностью все обеспечивает, и я вот сижу в декрете и обязана ему это дать, то просто подумайте, вы всегда будете в, тако, в таких условиях жить, что он всегда хорошо зарабатывает, а вы всегда дома. Тогда это одно. Если нет, вы планируете выйти на работу, вы подумайте, как вы с вот этим будете справляться, сочетая это с работой, а потом
0: со школой там, или с садиком ребенка. Рай, спасибо большое. На самом деле, столько инсайтов и столько информации, которые, я думаю, каждой маме очень важно услышать. Я хотела бы несколько вещей добавить, особенно про хорошую и плохую маму. Я недавно у своей знакомой читала в Инстаграме, что вот ее в начале декрета очень ложила, то, что она типа плохая мама, потому что она работала. Но потом ну, она проходила психотерапию, и она поняла, что... Понятие хорошей мамы действительно это очень растяжимое, и она для себя поставила несколько вещей, что для нее хорошая мама. В первую очередь это то, что у ее ребенка есть крыша над головой и что кушать каждый день это уже огромный плюс. ее ребенок относительно здоровен и там проходит каждый раз какие-то чекапы, а, ходит к врачу, когда болеет. это уже огромный а, плюс и это хорошая мама. ее ребенок там не нуждается в одежде, не надо там что-то ходить там, на улице например, просить милостыню, да, такие вещи. это уже огромный плюс. а все остальное это приятный бонус. и для меня это стало на самом деле озарением, потому что я в тот момент как раз-таки только вышла на работу и работ начала работать full-time и дочка была в садике потом приходила и у меня не всегда была возможность там поиграть с ней провести с ней столько времени сколько я проводила до того как она пошла в садик и у меня было просто нереальное чувство вины и после этого меня вот прям отпустила конечно все еще бывают моменты когда такая вижу у кого-то там в инстаграме как они с ребенком в балет ходят на плавание на гимнастику и мне немного плохо становится типа я спагрела ребенка условно в садик и занимаясь своими делами. Но и плюс, учитывая то, что я планировала вообще отдавать в три, по факту отдала, когда ей было кот и 11 месяцев, потому что она тупо не выдержала, а психологическое состояние свое мне было немного важнее, чем то, что я там пытаюсь какие-то развивашки, что-то делать с ребенком. И я думаю, каждой маме тоже важно понять, что уже то, что ты родила ребенка, ты о нем заботишься, ты уже хорошая мама. Все остальное это действительно бонус.
1: Да, хочется добавить, то, что мы же воспитывались немного в таких условиях, это все или ничего, ты или плохой, или хороший, да? это черно-белое мышление, это самое частое когнитивное искажение, с которым живут люди. До какого-то периода времени оно нам помогает быть хорошим, совершать какие-то поступки, но такие трудности в жизни, как изоляция, да? а изоляция, она может быть из-за войны, из-за пандемии, из-за декрета, да, вот какие-то вынужденные изоляции, они вскрывают все наше нутро, И вот эти вот уже мысли, с которыми мы думали, они уже играют против нас. Если женщине помогло по жизни только выровнять вот эту мысль хорошая мама, плохая мама, и у нее все в жизни наладилось, это прекрасно. Если она замечает за собой, что у нее много таких мыслей, которые... и она становится за заложником этих мыслей, то есть когда полярно, да, я это или делаю, или не делаю, у меня или получается сразу, или не получается вообще, да, это же касается карьеры, это касается отношений, это касается преодоления конфликта в паре, да, то есть если это начинает мешать, то welcome на психотерапию.
0: Я тоже хотела насчет вот этого добавить. Мне кажется, особенно у многих девушек, да, синдром отличницы, потому что, ну, я не знаю, в школе же, да, такая «ты же девочка, как ты можешь себя там так-то вести?» Или там «ты же должна хорошо учиться, потому что ты девочка». И вот хочется с самого там, с первого раза, чтобы все идеально получалось и действительно делить мир на черное и белое, но… Это уже когда взрослые, да, и ты понимаешь, что в мире очень много полутонов и нет абсолютно плохого человека и там абсолютно хорошего человека, то такое осознание дается сложно. Как раз таки к этой теме второй наш вопрос – это а, как правильно проявлять усталость, злость, недовольство при ребенке. И вот тут я хотела добавить, что а, сейчас же есть такое понятие некоторые говорят, что там надо быть другом ребенку, другие говорят, что не надо быть другом ребенку в плане того, что не надо взваливать на него свои проблемы. А вот говорить там я устала, я злюсь, это не взваливание ли проблем своих на ребенка? Вот как это экологично показать, чтобы, скажем так, не травмировать ребенка?
1: Для ребенка родитель должен оставаться родителем. Если мамы Папы хотят стать дру- другом своему ребенку. Это значит, что у этих взрослых людей нет своих друзей? Это во-первых. А во-вторых, это немножко инфантильная позиция. То есть это инфантильный взрослый нашел себе друга, но у вас уже жизненного опыта больше или еще что-то это кажется безопасным когда ребенок делится какими-то всеми своими секретами это просто против вашей тревожности работает да иногда но полезно ли это будет вообще действительно что вы все знаете о ребенке может быть мы не все должны знать о ребенке тоже потому что у него есть свое личное пространство да? личное время как экологично проявлять свои негативные эмоции при ребенке зависит от возраста ребенка, да? Когда ребенок маленький, то родитель дарит ему всегда чувство безопасности. И Часто мамы, которые не в ресурсе, вместо времени, чтобы посвятить его себе, потому что у них уже нет сил идти в ванную, нет сил танцевать, нет сил заниматься рисованием своим любимым, да, нет сил вышивать, они начинают залипать в соцсетях. Это же дешевый дофамин. И читают негативные новости. Пишут злостные комментарии. Да, то есть это уже даже какой-то мейнстрим. Да, то есть счастливая мамочка трех детей, которая написала негативный комментарий. То есть это как будто бы стало правдой жизни. Вот. Но этому же есть объяснение. И ребенку рядом с такой мамой некомфортно и беспокойно. То есть она в его поле зрения э, уставшая, э, и она в его поле зрения игнорирует его, и она психует. Когда мама нервничает, ребенок не понимает, она нервничает на него или она нервничает вообще и потом у него начинается адаптивное поведение что такое адаптивное поведение это когда ребенок адаптируется к сожалению дети они рождаются к сожалению к счастью как белый чистый лист и когда они попадают в семью алкоголиков они адаптируются к тем условиям в которых они не должны жить вообще Но они начинают адаптироваться под маму, да, как мама, это как 220 вольт, который ходит, да, то есть всегда нужно понимать в этой ситуации, что если вы конкретно не злитесь на своего ребенка в отношении него, когда он маленький, мимикой, интонациями мы должны проявлять в его адрес то что для него привычно и то что для него безопасно если вы поссорились с отцом ребенка ребенок тут ни при чем вы можете сказать ребенку да мама сейчас без настроения да все равно старайтесь с ним разговаривать. Тем тоном, который он привык от вас слышать. Мама сейчас без настроения. У мамы есть конфликты с другими людьми. Но на тебя я не злюсь, дело не в тебе. То есть если тебе что-то надо, ты как бы ко мне дальше обращаешься, я тебе помогу. То есть он тогда в безопасности, он понимает, что это не из-за него. Он чувствует ответ какой-то. Если ребенок постарше, то здесь действительно уже мы проговариваем конкретно. Мама сейчас устала но не от тебя. Мама решит эту проблему, то есть не беспокойся. Дети очень эмпатичны в тех семьях, где родители к ним проявляют эмпатию. То есть мы не грузим ребенка проблемами, мы не говорим, какие у нас проблемы. да Поэтому у мамы плохое настроение, мама злится, у мамы что-то не получилось, но это проблемы мамы. Мама их решит, не беспокойся. То есть он понимает, что у мамы какая-то есть проблема, значит какое-то время маму не нужно трогать, но мама решит эту проблему. И когда он понимает, что мама решит эту проблему, он может спокойно подождать какое-то время. А когда мы начинаем погружаться, погружать детей в проблемы, они хотят помочь, они хотят решить эту проблему. То есть у них включается вот эта забота. А почему включается? Потому что их проблемы решает родитель. То есть и всегда нужно оставаться, что ты родитель, а это ребенок. Он вырастет, да? Все начинают говорить, если его с детства не научить заботиться о родителях, то тогда он вырастет и поймет, вырастет эгоистом, там, или еще что-то. Он вырастет, он сам станет родителем, он поймет, если вы ему заложите вот это вот все. Поэтому нужно говорить ребенку что вы чувствуете почему вы чувствуете а если вы злитесь на ребенка то нужно сказать то что я злюсь точнее вы же не злитесь на ребенка я злюсь потому что я потратила много сил на уборку а сейчас дома опять беспорядок и я снова потрачу много сил если там ты мне не поможешь или примерно такое да, что для меня важен дома порядок и если я буду целый день убираться, у меня не останется времени там, с тобой поиграться, и тебя это потом может обидеть, и меня тоже это может потом обидеть. Да? То есть мы говорим, нужно прям прожёвывать, объяснять. А когда у мамы нет ресурса, она говорит, уберись, почему ты не убрался, и ей все равно, что с ребенком, как ребенок, для нее важен результат, это чистая комната, и все. То есть этого можно добиться. Чистую комнату можно добиться объяснениями и можно добиться криком. Когда мы объясняем, ребенок понимает, зачем ему нужна чистая комната, чтобы он нашел свои игрушки самостоятельно, чтобы он нашел и не тревожил маму, чтобы много плюсов да, от чистой комнаты. Либо он будет убираться, чтобы мама не кричала. И тогда этот паттерн заложится, и когда ребенок вырастет и начнет проживать сам, он не будет убираться дома. Или будет убираться, когда мама приедет. То есть это же. То есть он всецело не будет понимать, зачем убираться, даже
0: когда станет взрослым. Это просто, наверное, ЖИЗа, потому что у меня было такое, что я не любила убираться, и было. Ну, у нас, нас еще было много детей. И постоянная уборка ну, вот, игрушек, вот этого всего была на мне. И сейчас даже мне тоже сложно. Убирать даже игрушки дочери бывает, что они могут ну, там валяться. Благо, есть отдельная комната, где она играется. И они могут валяться, и я могу их просто не трогать. И бывает, что я прошу ее там помочь убрать, все такое. При этом, что я вижу, что в садике она самостоятельно берет игрушки и ложит их на места. И когда вот я усташа, я злая, у меня тоже начинается... Сейчас я все выкину а потом такая так окей спокойно (смех) и ну стараюсь объяснять тоже но мне кажется именно когда мама уставшая да там после работы после готовки и там ребенок начинает капризничать ребенок там не убирается не делает просьбу там элементарно помыть руки да у каждой мамы наверное начинается ну или не знаю может у меня только начинается психоз когда хочется орать и, наверное, сразу такой вопрос, который путешествует этому, какие практические упражнения да, вы можете посоветовать для того, чтобы восстановить свой ресурс? То есть, возможно, вот вы едете в автобусе, в машине, и можно что-то сделать до того, как зайти домой, да, или там, забрать ребенка из садика, чтобы немножечко наполниться, или там перед сном, чтобы поиграть с ребенком, чтобы не кричать на него, чтобы не срываться на родных, а, ну, быть более-менее наполненной. Uh-huh. А,
1: про игрушки, да, это, наверное, начну с этого и закончу вот вопросом. Действительно, многие мамы так говорят, что я сейчас все выкину или демонстративно складывают игрушки в мешки и за дверь да, ставят, что все. А, это из-за недостатка сил объяснять. А Ребенку нужно объяснить на понятном для него языке, зачем конкретно ему нужна чистота. Потому что по факту чистота нужна маме, чтобы не споткнуться, чтобы ее лишний раз не дергали для поиска носка, трусов, там, игрушки именно определенные игрушки. Поэтому мамы создают порядок. Для того чтобы приучить всех к порядку, нужно объяснить всем на понятном для них языке, на понятных для них ценностях, зачем им нужен этот порядок. То есть он может быть не таким идеальным, они же могут свой порядок создать, как им будет комфортно, но просто для того, чтобы он смог найти эту игрушку, чтобы он мог найти отдельно машинки, чтобы он мог найти трусы, свои носки. В садике дети, они же в стрессе, Это, во-первых, они пришли, там уже все так лежало. А когда они дома, это они выбирают, что купить, куда положить. Немножко другие условия, где они раскрепощаются и чувствуют себя... Мы же тоже не ходим на работе в трусах, на каблуках с бутылкой вина, как можем походить дома. Поэтому мы расслабляемся дома, и дети расслабляются дома как быть в ресурсе, да, практически упражнения. Техника будет оставаться одной. Единственное, что хотелось бы добавить, что ресурс наполнять, это нужно каждый день. Просто давайте представим, что наша жизненная сила на сегодняшний день, она как бутылка воды. Сколько мы тратим в день на работу, на отношения, на разговоры, на ребенка много. Поэтому мы восполняем свой ресурс тела да? обязательно сон да, у нас должен быть полноценный, чтобы питание должно быть полноценное. Это дает нам определенный уровень энергии. Технически наше тело может сделать много. Если мы будем только есть и будем спать, наше тело может выполнить много задач. Но на человеческие отношения нужна другая энергия, да. То есть на хорошие отношения с мужем важно много: эмоциональная близость, интимная близость, внимание, поддержка то есть мы в отношения вкладываемся многим, то есть не только деньгами. Да? Некоторые мужчины думают, что они вложились в отношения деньгами и больше ничего не должны. На самом деле они, кроме денег, ничего не могут дать в эти отношения. Вот. Второе это психологическое, какое-то духовное наполнение. да? Это зависит уже от личности. Техника простая. Мы пишем список того, что наше, по душе. Если я вам сейчас скажу три раза в неделю ходить на шоппинг, а вас от него тошнит, вы же только потратите свои силы. То есть нужно написать список, что вы давно хотели сделать или что такое маленькое вы можете сделать своим ритуалом с утра дома что вы можете сами сделать ритуалом перед тем как зайти или пока вы едете кто-то едет за рулем кто-то едет в такси кто едет за рулем у них меньше возможностей да а возможно само вождение ее уже наполняет кто-то едет в такси может прослушать что-то важное для себя позалипать там сериал посмотреть да тоже Важно, то есть мы же не можем это отрицать. Кто-то может какой-то урок посмотреть, кто-то вяжет, кто-то спит, если он не доспал. Поэтому мы должны написать список вещей, разных активностей. Социальных активностей – это там общение, да? активности заботы – это там за растениями, возможно, там за близкими своими. Активности какие-то эстетические да? – там музей кому-то может нравиться, образовательные активности – кто-то кайфует от обучения. Физическая активность – это может быть. Это не только спорт, это танцы, это походы в горы. Примерно нужно понимать, что каких-то вылазок из дома – должно быть примерно хотя бы две в неделю. Да? Свиданий с мужем или встречи с друзьями это должно быть где-то раза два в месяц. Да? ну Примерно. Это не обязательно такое прям этот... Как вам по душе? Сколько раз вам надо, чтобы чувствовать себя хорошо? У человека должны быть интересы. Эти интересы могут быть каждый день, да? если это чтение, допустим, или это уход за собой. То есть все, что конкретно для вас, и наполняет вас ваше любимое то, что всегда ассоциировалось с вами, но вы перестали это делать из-за декрета, да, из-за материнства. Постарайтесь это сделать сразу после пробуждения. То есть вы свое тело наполнили сном и едой. Теперь наполните свое настроение, свою душу, да, энергию. Часть этого уйдет на работу. На работе может быть разное. День бывает хороший, день бывает плохой. Вы можете наполниться на работе от общения с коллегами, от успешно завершенных кейсов. Вы будете телом уставшие немножко, но такие умиротворенные, да, можете возвращаться. По пути домой вы тоже можете найти какой-то способ. Что вам нравится? Возможно, вам нравится созваниваться с мамой, когда вы едете, да, или рассказывать подруге по видеозвонку, да, разговаривать. То есть что-то делать для себя. Что вам нравится перед тем, как зайти домой, некоторые девушки заходят в магазинчик рядом с домом, здороваются со своей любимой продавщицей, продавцом, что-то покупают, или просто смотрят, как переводят дух немножко. Что-то такое. Вы можете слушать медитации, да, когда. То есть вы список пишете индивидуальный под себя. У меня на психотерапии бывают девушки, которые говорят, вот, я хочу насладиться материнством, а ко мне все приходят и говорят, что должны мне помочь. И, и типа забирают у меня ребенка и отправляют меня на шоппинг, а я ненавижу шопинг. И получается, она просто больше нервничает из-за этого. То есть, все индивидуально, и мы должны для себя свой ритм помочь как бы постараться сделать, что вам нравится, ходить на танцы, да, допустим, нравится, спортом заниматься, тоже это нужно в какое-то время внедрить, посмотреть, чтобы вам от этого было классно. Когда я сама после вторых родов пошла на фитнес, я просто в шоке была, что у меня в голове тишина, я тут никто, я не мама, я не врач. А я работала тогда еще врачом-психиатром в государственной больнице. И я просто я, которая просто бежит на этой беговой дорожке. У меня в голове тишина. Я никому ничего не должна. Меня никто не дергает. Я как-то отвыкла от этого. Да? Но ну, я кайфанула от этого процесса. Поэтому, чтобы технически мы... Пишем список того, что нас радует, чем больше этот список, тем лучше. И потом мы просто планируем это, мы понимаем, какая активность нам сколько раз нужна. Но каждый день что-то должно вас наполнять. Потому что если вы тратите больше, чем просто тело, да, то есть вы тратите эмоции, вы тратите свои какие-то свое настроение, можете дать стратить все оставить на работе на, при конфликтном случае каком-то то тогда себя же тоже нужно наполнять не только тем, что напитывается тело. То есть нужно вот это вот понимать. Поэтому понимание, что вам нравится, грамотное планирование. И поэтому, наверное, когда вы находитесь в декрете и не работаете, здесь Важно, почему говорят о режиме, а кто-то относится к режиму вот как к чему-то насильственному, да? что это насилует ребенка, насилует маму там, или еще что-то, потому что есть действительно время для наполнения себя.
0: Я тут добавлю, что режим это действительно очень важно. У меня, я когда только родила, мама всегда говорила, там, она приехала, чтобы мне помочь с ребенком. И она говорила: Попробуй настроить для себя режим, и тебе будет легче, и ребенку будет легче. И действительно, я думаю, для меня это было полезным. У меня был прям список дел, которые я должна была выполнить там, с ребенком, там, то подмыть его, погулять с ним, покормить его, там, сделать, я не знаю, протереть фроцелином глаза, что-то еще. Короче, я вот это все выписывала, и выписывала дедлайны, когда я это должна сделать. И ну, я, наверное, такой человек, которому нужно действительно писать списки, вот все-все-все малейшие вещи, которые нужно элементарно там выгрузить посудомойку, там, я не знаю, расчесаться, для меня это список дел. И когда я его там тикаю, для меня это такое уже какая я молодец и про ресурс мамы я вот хотела бы добавить что мне в этом плане очень нравятся правила самолета сначала маску на себя потом на ребенка потому что если надеть на ребенка то можно успеть не надеть на себя и, и это, это да и это отразляет и я думаю каждый раз когда хочется там все тянуть на себе, каждый раз, когда думаешь, нет помощи, то нужно просто вспомнить, а кто есть у ребенка, кроме меня. Конечно, есть папа, есть бабушки, дедушки, родственники, там. но мама ⁇ это же все равно самый родной человек. И если мама заболеет, то она не сможет больше ни за кем ухаживать. И я думаю, важно наполняться для того, чтобы как минимум не заболеть и как минимум быть той самой родной душой для ребенка.
1: Да, и здесь тоже совет для отцов: если вы уходите на работу, да, а ваша жена не выспалась, вы представляете, какой опасности вы подвергаете ребенка, оставляя его с женщиной, у которой нет энергии, потому что она не спала, она может уснуть не в то время, она может не доглядеть, у нее падает концентрация внимания, реакции становятся замедленными. Если она решит покормить грудью на кровати и нечаянно уснет, какие последствия могут быть? То есть я не хочу устрашать, но просто это… нужно немножко, наверное, переоценка, да? То есть у нас наоборот, вот мужчина должен выспаться там или еще что-то, да? Но, конечно, смотря от того, кем работает муж, да, то есть нужно договариваться какие-то, я не знаю, некоторые семьи там чуть ли не по часам дежурят, чтобы каждый мог там поспать или еще что-то. Ну... Нужно понимать, что вы оставляете ребенка. Если вы оставляете ребенка с
0: уставшей мамой, то это тоже не есть хорошо. Я вот, кстати, про папа хотела добавить, что даже если по часам, то это нереально классно работает, потому что у нас, когда такая дочка родилась, она спала ужасно. Типа она просыпалась там каждый, особенно ночью она просыпалась каждые 40 минут. Днем она могла спать хоть весь день, и а я не могла днем спать и у нас была такая договоренность, потому что я, я ложилась рано, я не могла там после 10, после 11 уже быть активной. У меня муж смотрел с ней где-то с 8 вечера до 12, иногда бывало до 3, если она хорошо спала. А оставшееся время я уже брала на себя, и мне было легче просыпаться раньше. У меня дочь просыпалась первые 2-3 месяца в 4-5 утра. Хорошо было еще лето, можно было сразу просто с ней выйти и гулять. Но вот это почасовое договориться... Я думаю, это очень хорошо работает, потому что нет такого, что ты там всю ночь смотришь или там я всю ночь смотрю, а вот по часам и можно спокойно поспать, запланировать свое время. У нас даже сейчас а, выделены дни, когда там он смотрит за ней ночью, выделены дни, когда я за ней смотрю ночью. И Мы вот так типа, по неделям, по дням недели поделили свои обязанности как родители, потому что ну, мы же партнеры, мы же оба родителя, и мы оба хотим, чтобы мы оба были в ресурсе, и ребенок был обхожен, скажем так.
1: А, я хотела добавить про вот эти списки, которые вы пишете. Я еще, когда не была психотерапевтом, начинала вести блог, была просто мама. Я говорила о том, мама, что мы обесцениваем то, что мы сделали. Мы ставим какие-то нереальные цели, не учитывая, сколько вообще занимает наша рутина. Разобрать посудомойку 10 минут расчесаться там 5 минут и какие-то свои планы или еще что-то. Мы же тоже должны понимать, сколько занимает фитнес. Час там, два часа на дорогу, да, допустим. Мы не можем успеть фитнес, английский, еще что-то, еще что-то. Если это далеко разбросано по дому, мы часто забываем вот этот путь. Или мы в пути пытаемся сделать английский, потому что мы его не успели, и вот мы постоянно в стрессе. И вот эти списки, они наоборот отрезвляют. И голова более холодная. Если вы с утра целый час были заняты на кухне, вы точно можете себе сказать, что вы делали на кухне. Если вы возьмете это то, что я делаю ценные
0: вещи для дома. Поэтому это вообще супер. Да, это действительно важно, потому что мамам кажется, или даже иногда бывают там родственники, начинают обесценивать, типа, что ты делаешь, ты же дома сидишь. А бывают мамы, которые там... Три раза разных блюда приготовили, еще ППш это все приготовили. А, там, сходили с ребенком в бассейн, сходили с ребенком на гимнастику, на развивашку, что-то еще. Погуляли с ним два раза в день. Я искренне восхищаюсь такими мамами, потому что это же это не просто одна сорокачасовая работа, это считай как три работы. Еще и ночью за ребенком смотри. И это же нереально. Они еще успевают там хорошо выглядеть. Я просто искренне восхищаюсь и думаю, Господи, как вы это все успеваете? Что со мной не так. Да, да, да. И, наверное, следующий вопрос, который. Как перестать быть тревожной и бояться болезней? Я помню, когда дочка только родилась, я не знаю, что, какое у меня было состояние, наверное, гормоны, либо что. Но у меня было постоянное ощущение, что. Вот мы сейчас выйдем на улицу, кто-нибудь там чихнет, кто-нибудь кашленет, она там что-то подхватит, нам придется там в больницу лечь, или там я спалась ночью, чтобы проверить дыхание. Или там у меня было ощущение, что вот она сейчас ручкой а, себе одеяло на лицо закинет, задохнется. И эти же страхи есть у большинства мам. То есть, как бы особенно вот в самом начале они, их же так много. Чуть чем старше ребенок, наверное, Чуть-чуть легче становится, но все равно эта тревожность остается. Как быть там, как, скажем так, не травмировать ребенка, как чтобы он не заболел, как бы что там не упал, не что-то другое. Вот как справиться с
1: тревожностью? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что у всех страхи разной природы. Да? А какая-то женщина очень сильно боится за состояние своего малыша, потому что она беременность потеряла, да, допустим, предыдущую. А я знаю одну женщину, у нее сейчас а, двое детей, она очень тревожна, она за каждый чих переживает. И я сначала не понимала, что с ней, а потом я узнала, что у нее погиб первый ребенок. И это все, кажется, тогда все встает на свои места. Тогда все кажется логичным. Но для этого нужно, наверное, в какой-то голове, в своей голове убрать вот это равно. То есть показатели здоровья, успешности, вообще какие-то показатели ребенка, это не равно хорошесть мамы, ее идеальность. Даже ум ребенка это вообще просто гены, да? А иногда у двух э, гениев рождается ребенок с умственной отсталостью. Они же в этом не виноваты. То есть хватит на себя все тянуть, то есть вот, вот этот момент, да. Mm. Второй момент того, что если я скажу, нужно просто успокоиться, <laughs> это же не поможет. Когда нам говорят успокойся, мы еще больше нервничаем, да? Потому что э, нужно понять, что э, вот допустим муж и жена, жена на что-то реагирует, да, нервничает, муж говорит успокойся. Для того, чтобы успокоиться, жене нужно понять, что к этой ситуации думает муж. Чтобы попробовать вот эту мысль перенять на себя, и возможно она поможет. А возможно она не поможет. То есть для того, чтобы успокоиться, нужно найти какие-то мысли в своей голове, которые помогут чувствовать себя спокойнее. Допустим, здоровье, вот это вот все ребенка, даже если он заболеет. Почему мамы боятся то, что ребенок болеет? Они или думают, что это значит я плохая, что ребенок заболел, или они понимают, сколько у них уйдет энергии на излечение. Значит, они себя не пополняют. Вот два таких пункта есть. Также нужно понимать, что есть люди, у которых просто тревожные они, да, люди гиперконтролирующие. Это контролирование им много помогло в жизни женщине до да? доучиться построить карьеру и тут она одна дома с ребенком человек который привык все контролировать все планировать и вот этот ребенок другой человек, и ты не знаешь, откуда ждать беды. И самое безопасное, кажется, просто его дома держать под своим контролем, чтобы просто это для нее спокойнее будет. Да? То есть нужно понимать, что будет полезно для ребенка, что будет полезно для себя. Поэтому идеального рецепта, как бороться с тревожностью, нету. Для каждой мамы это будет разное. Для той, кто родила ребенка здорового, в относительно здоровых отношениях, где есть хорошая поддержка мужа, она сама по себе тревожный человек и боится всех болезней даже в отношении нее, ей, возможно, поможет читать блог педиатра, знать точные признаки какого-то заболевания. То есть мы можем тревожиться от недостатка информации или от переизбытка информации. Да? Если у нас переизбыток информации, перестать читать много информации. Если ее недостаточно, читать ее из достоверных источников. Это первое. Женщина, которая потеряла э, другую беременность или ребенка, э, с ней нужно работать в психотерапии, то есть э, с чувством вины над э, тем ребенком. И сейчас она проецирует э, вот это вот самое... Э, она чувствует вину за смерть, допустим, или потерю беременности ребенка, чувствует себя виноватой. И чтобы не чувствовать себя виноватой, делает какие-то действия, которые, возможно, для ребенка не подарят ничего хорошего то есть задача родителя подарить ребенку дать ребенку инструменты для дальнейшей своей жизни когда мы ребенка гиперопекаем когда мы за него решаем значит мы не даем ему возможности принимать решения если мы говорим я так лучше знаем мы не даем ему возможности ответственность взять за свое решение, да? то есть прожить эту ошибку, понять, что будет, если я совершил ошибку, кто со мной останется, кто со мной не останется. Вот, вот такие вот, то есть брать ответственность за свои поступки. Мы должны научить ребенка быть самостоятельным в жизни, когда нас не будет. А вот эта тревожность, она заставляет нас много тратить энергии и делать много вещей, которые для ребенка по факту в будущем не принесут ничего хорошего. То есть это тоже стоит понимать. Но для каждого человека рецепт спокойствия будет разный, он подбирается индивидуально, для кого-то понадобится психотерапия, для кого-то глубокая психотерапия понадобится, поэтому нужно найти, секрет простой, нужно найти мысли, которые будут нас успокаивать, но путь к этим мыслям у кого-то может быть. Просто спросить у мужа, что ты думаешь по этой ситуации, а у кого-то это через психотерапию, через работу с врачом-психотерапевтом, а у кого-то там через работу с психологом.
0: Ну, по-разному. Спасибо большое, Рай. На самом деле я сама очень тревожный человек, и с рождением дочери эта тревожность подскочила раз в десять, И ну, как бы я работаю над тем, чтобы снизить эту тревожность и не, скажем так, не поставить ребенка в кокон и пытаться уберечь от всего, потому что, наверное, это будет медвежья услуга и помочь ей быть более самостоятельной. И вот тут еще такой вопрос. Иногда бывает, что это не просто сама мама тревожная, но еще и родственники подбавляют, да, эту тревожность они там добавляют а, огня. Как вот выстраивать свои личные границы? в плане себя особенно когда живешь с родственниками воспитание детей когда ты живешь вот, ну, в традиционной семье где есть отайне и они являются авторитетом это вопрос
1: вообще не для обсуждения наверное для такого вопроса можно вообще отдельный выпуск да, делать. начнем с того что не всегда правы отайне. И не всегда права, права невестка. Я вам два случая расскажу. Просто есть одна семья, в которой ребенок видно, что отстает в развитии, с ним что-то не то. Вот у Янешки у нее, допустим, пятеро детей у этих пятерых детей у, неё, у них а, тоже есть дети и это, а у этой невестки этот ребенок первый и она конкретно енешка может сказать что то твой не говорит здесь а, у невестки могут быть какие то свои мысли которые а, она будет вот это воспринимать как свою неудачу материнства и оттягивать обращение к специалисту очень долго а иногда бывает другая ситуация когда а, Мама понимает, что что-то с ребенком не то, а и Не говорят, ай, ничего, этот в шесть лет заговорил. Да, то есть тогда проблема. Всегда нужно понимать, что люди, которые дают нам советы, это самое лучшее, что придумал их мозг, исходя из жизненного опыта. Стоит поблагодарить и не за то, что они воспитали своих детей. И выстраивать свои границы, во-первых, не нарушая чужие. Если вы долго позволяли, что ваши границы нарушали, значит, в это время вы нарушали чьи-то границы. Или их же границы, или границы своего ребенка, Потому что когда на маму наезжает муж оттайение то ей тоже нужно же эту энергию это как в школе директор наехал на учителей учителя пришли начали ругать детей дети начали бить слабого да ну вот грубо говоря или пришли домой и закатили истерику а еще дома родитель который получил от своего начальника то есть как бы сбросить свой пыл да и мама же тоже куда-то это сбрасывает в основном на детей потому что все остальные иерархически как будто бы старше нее да, выше нее а тот кто, на кого она может это без угрызения совести скинуть на того кто младше да, там, по статусу или еще что то а когда мы э, прыгаем на тех кто выше нас как будто бы по статусу мы потом испытываем вину то что мы с ними там э, потягнулись или еще что то то есть нужно уметь во первых определить свои границы что для вас принципиально нельзя, что можно, чтобы вы сами это понимали, а не так то, что вы сами не понимаете и каждый раз разное говорите. Второе, отдать уважение людям, которые все-таки много прошли. Не всегда нужно с ними спорить, не всегда нужно доказывать. Если вам говорят не иди к врачу, а вы просто оделись и вышли к врачу, ну вас же не побьют, вас же не выгонят из дома или еще что-то. Э, нужно уметь объяснять то, что вы знаете. Сейчас медицина развивается. Раньше вот так вот говорили, а сейчас вот так. Сейчас есть какие-то исследования, сейчас то. Вот у нас педиатр, мы к нему ходим, да? У нее такая запись, там к ней вообще очень тяжело попасть, да? То есть показать уникальность. Да, специалиста, к которому вы ходите, это все исходя из ценностей. И всегда нужно понимать, что они не желают зла, просто они выросли в таком мировоззрении. И от енешка, а, которая, да, допустим, говорит, вот я не буду больше ничего делать, потому что килинка, да, вот у меня пришла, она правда думает, что это так должно быть то есть всегда нужно отдать дань опыту человека понять поблагодарить за то что ну, вот они такую жизнь прожили и всегда стоит понимать то что это для них из всего жизненного пути их их родственников это самое верное решение и они самым верным дорогим решением с вами делятся. То есть, когда вы начнете с этой позиции думать о том, что они говорят, не обязательно их слушать, не обязательно делать, как они говорят, но наладить с ними коммуникацию будет намного легче. Не думайте, что все против вас или еще что-то. Просто поймите, они тоже как-то переживают и хотят внести свою лепту в развитие воспитания ребенка, да, но своих они уже воспитали 20-30 лет назад и уже много чего изменилось. Поэтому с этой позиции нужно всегда понимать. Спасибо за вашу заботу. Сейчас вот уже немножко вот так, да, там. А, давайте я попробую так, а если не поможет, мы сделаем по-вашему. То есть а, пока время идет, а, надо быть в ногу с современным миром, с наукой. Давайте сначала попробуем по научному, а потом, ну вот посмотрим и все. И покажите уважительное отношение,
0: и к вам будут уважительно относиться. Мне очень нравится такая позиция, на самом деле, потому что часто бывает, что э, там говорят, нужно там не слушать вообще, посылать, там, конфликтовать. На самом деле, действительно же, как бы, даже если они не так хорошо относятся к невестке, то это же их родной внук, родная кровь. И в большинстве случаев, конечно, бывают разные, но они тоже хотят позаботиться о ребенке. И да, действительно, просто поблагодарить, это уже да, дать им какое-то значение их словам, а не просто там проигнорировать их. Они же тоже хотят как лучше. Но при этом важно с самого начала, наверное, дать какую-то позицию, что вот так-то, вот так-то там. Есть я мама, я забочусь о своем ребенке. У меня тоже было такое, ну как у меня достаточно консервативная семья. Я когда с ребенком а, к себе в Таджикистан первый раз поехала, ей было тогда 10-11 месяцев, я категорически не давала хлеб, не давала сладкое, там молочку тоже очень мало давала. И у меня у всех было родственников, там родных шок, типа как это, как можно не давать ребенку? Но я просто вежливо сказала: это мой ребенок, моя ответственность. С ним что-то случится, виновата буду я. Поэтому давайте, я очень благодарна, но давайте я сама буду знать и делать, как мне хочется, как мне важно, как я считаю, нужно для моего ребенка. И самое классное было в тот момент, что меня поддержал дедушка, он сказал, Правильно, типа, это твой ребенок и это твоя ответственность. Поэтому делай, как ты считаешь, нужным. И я думаю, это очень сильно повлияло ну, на других моих родных. И если найти такую поддержку из числа взрослых, это могут быть не не а кто-то там, сестра Аташки, да, там, кого-то другого. И они там будут все равно по взрослому как-то это объяснять другим. Я думаю, это может помочь, потому что, ну, в моем случае это очень хорошо помогло. И даже когда я приехала во второй раз, дочь было уже почти два года, а нет, даже больше. Uh, и они меня спрашивали, типа, а можно ей вот это дать, хотя для них это было что-то невиданное, как это, типа, я же хочу побаловать своего ребенка, но они спрашивали, и это действительно очень круто.
1: Да, я вообще часто удивляюсь, когда где-то там, сидишь в салоне, да, и слышишь чьи-то рассказы, что-то вроде «я сто раз говорила, не давать им, давать вот это, вот это». А я вот привезла, а они дали вот там, допустим, барни там, или еще что-то. А мы позаботились о том, чтобы было то, что нужно ребенку. Отдаем, да, там сами убегаем через 15 минут. Не привозим с собой чем покормить. Или не объясняем, как вот из того, что мы привезли, сделать полноценное блюдо, да, или, А может быть у мамы нет возможностей да, купить а, отрубной хлеб если ребенку нравится отрубной да, а у нее только белый и она не может выйти в магазин потому что она одна с ребенком а заблаговременно вы ее не предупредили то есть когда я своего ребенка я была студенткой когда родила первого сына на шестом курсе и мы оставляли с его прабабушкой прабабушки на тот момент было почти 80 лет да вообще низкий поклон она никогда не лезла и не говорила как правильно да или еще что-то просто потому что во-первых всегда была готова одежда для ребенка и его еда всегда с утра ну, я оставляла, чтобы не было э, возможности или желания да, дать что-то не то. Ну, маленькому ребёнку, там я сцеживала грудное молоко. Там, я... Поэтому кто даст ему коровье молоко, если у него сцеженное да, есть? Я давала там, специальные йогурты да, после какого-то времени, пюрешки, и поэтому никто его э, там, не накормит баурсаком там, или не даст ему фарш, если ты оставила, если ты позаботился. Да? То есть это же забота о себе. Тоже это часть заботы о себе. Не надеяться где-то, где ты должен был сделать что-то, но понимать, то, что вот, ну, нужно быть гибче то есть в этих ситуациях, да. И поэтому всегда найдется тот человек, который поймет, что вы хотите только лучшего для своего ребенка. Да? И всегда с точки зрения ценности и окружения можно донести это без проблем. Просто нужно много разными путями пытаться объяснять. Для того, чтобы у вас были силы объяснять, (laughs) чтобы вы не ругались, нужно себя наполнять опять.
0: Действительно, это правда. Я хотела бы еще такой вопрос задать. Многим становится интересно во время беременности, после того, как родили, либо они подозревают у себя признаки послеродовой депрессии. И это очень важно в плане тоже ресурсности мамы, потому что если мама в депрессии, да, то там о каком-то ресурсе и речи быть не может. Там просто встать — уже большой-большой прогресс. И поэтому как определить признаки послеродовой депрессии?
1: Давайте сначала расскажу о том, что после родов у женщины может быть упадок сил, может быть плохое настроение, отсутствие желания и энергии для жизни. Это может быть множество причин не только послеродовой депрессии, допустим потеря большого количества крови в родах или гормональные скачки или проблемы с щитовидной железой, которые всегда были у женщины, да? или у женщины развился гестационный сахарный диабет во время родов, организм привык к одним сахарам, после родов плод, получается, ребенок родился, и сахара другие уже, то есть к этому тоже нужно привыкнуть. То есть для того, чтобы поставить какие-то психические или психологические расстройства, мы сначала должны исключить все физические. Факторы воздействия, да, и мы после родов должны сходить к врачу, проверить все свои анализы. Сколько женщин это делают? Нисколько, практически, да, то есть очень мало. Это тоже пункт заботы о себе, о своем теле. У нас настолько женщины уже все перепутали в своей голове, то, что они сходить в душ считают, что это забота о себе, хотя это просто гигиена, да. И это типа время для меня это я когда в душе. Это базовая гигиена. То есть ты не сможешь функционировать, если ты не сможешь мыться. Да? Ребенок может не брать грудь, если грудь в какое-то время начнет неприятно пахнуть, да, или там, на ней накопится много микробактерий ну, бактерий, там, или еще чего-то, что ребенку будет не полезно. То есть первое, мы сначала исключаем вот это. Второй фактор. Женщина может плохо себя чувствовать или не желать жить, когда у нее конфликты. Это не депрессия. Если у вас конфликты в семье, это не депрессия. То есть мы сначала исключаем конфликты в семье, работаем. Или когда у них финансов не хватает. Невозможно быть счастливой, когда у тебя по пирамиде Маслоу низшая ступень, да, там не хватает денег на еду не хватает денег на памперсы, когда его постоянно в тревоге. Конечно, это будут страхи, это будут еще что-то. И дальше, да, депрессия. Депрессия – это синдром внутри психиатрии. То есть это признак какого-то заболевания. То есть, допустим, есть у нас интоксикационный синдром, да, допустим, в жизни. Это когда вот как будто бы голова болит, как будто ломота в теле, как будто зябкость. При каком количестве заболеваний может быть такой синдром? Почти каждая болезнь так начинается, да? Так же, как и депрессия, это тоже синдром, и оно может быть проявлением множества заболеваний. Сама суть депрессивного синдрома, там вот есть три главные. Это то есть настроение снижено более чем две недели до вот такого уровня, что явно хуже, чем нормальное для вот для этой женщины, не для других. Снижение интереса или удовольствия от того, что человек раньше от чего получал удовольствие. Третье, снижение энергии. Это три обязательных признака депрессии. И потом есть дополнительные признаки, от которых зависит тяжесть депрессивного синдрома. Это снижение самооценки, это мысли о том, какой ты несостоятельный, какой ты плохой. Нарушение аппетита, нарушение сна есть, и также уже про что мы говорим, это суицидальные мысли. Сами по себе суицидальные мысли – это тоже не всегда депрессия. Это может быть и шантаж, это может быть и галлюцинации, это может быть и бредовое какое-то настроение, это может быть и депрессия. А иногда это как будто бы самый логичный выход – для человека допустим игрок в долгах у него не депрессия как бы такая клиническая возможно просто он не видит другого выхода и это кажется самым легким чем вернуть долг сто миллионов когда ты не знаешь да, где его вернуть то есть вот, поэтому суицидальные мысли это не всегда депрессия но это всегда опасно депрессия может быть то есть возраст родов первых у женщин часто совпадает с возрастом проявления психических расстройств, к которым у нас уже была предрасположенность. Потому что женщина может жить вполне благополучную жизнь, и у нее не будет никаких триггеров, а рода – это большой триггер. После родов запускается много чего. И, допустим, депрессия может быть при биполярном эффективном расстройстве, да? то есть как мы привыкли, когда там маниакально-депрессивный психоз, да, как раньше говорилось, биполярочка, да? когда сначала депрессия, потом мания. Просто в мании люди не обращаются за помощью. Может быть шизоффективное расстройство. Да? Это может быть, когда симптомы и шизофрении, и биполярного расстройства есть у человека. Также эта депрессия может быть из-за потери беременности или смерти ребенка Это будет совсем другая депрессия. Она будет связана с психотравмой, с психической травмой. То есть для психики это большая травма, травма потери. Вот. Также депрессия может быть внутри... Как-то, знаете, женщины, у которых есть, допустим, эпилепсия или там были сильные травмы мозга, и у них получается органическое поражение мозга, то есть мозг уже не может дальше по каким-то причинам развиваться. Да? Ну, жизнь разная бывает, и у них может быть такое органическая депрессия, да? то есть очень много внутри психиатрии заболеваний, приобретенных и врожденных, да, с которыми мы рождаемся. И депрессия ⁇ это будет синдром. Поэтому депрессия, с которой мы столкнулись после родов, это не вся послеродовая депрессия. Послеродовая депрессия ⁇ это которая впервые в жизни, да, допустим, после родов была, и больше ее не бывает в жизни. Да? Поэтому нам нужно наблюдать за женщиной. Поэтому депрессия, депрессия, рознь, но в любом случае в течение года-двух... Только в течение года или двух можно будет полный ответ дать. Это вообще какая была депрессия у женщины. То есть поэтому она должна наблюдаться. То есть почему все это важно? Потому что на каждый из этих видов депрессии будет свое лечение или своя профилактика. Это как я говорила про интоксикацию, да, допустим. Голова может болеть при мигрении, голова может болеть при плохом зрении, голова может болеть, если тебя стукнули, но там же лечение везде разное. То есть три разных варианта лечения и три разных метода профилактики данного состояния. Поэтому депрессия — это вот такое вот... Я вообще обожаю психиатрию, я про депрессию могу говорить много, потому что это очень красивое... Для врача это такой красивый, раскрывающийся вот такое, да, то есть мы же немножко по-другому смотрим mm-hmm. на этот мир, и вот как оно, вот просто депрессия, потом через какое то конечно, за человека обидно, жалко, он не виноват в том, что произошло, но как это развивается, это столько разных вариантов, и ты можешь так по-разному помочь этому человеку, что потом интересно, а что же с этим человеком, а как же ему помочь, а если я это попробую, вот это, поэтому… Что я вам скажу, тоже такое на будущее, любой человек, которому вы сказали синдром или симптом, и он вам сразу сказал лекарство, это плохой специалист, потому что любое заболевание, даже когда у ребенка повышается температура, из-за чего повысилась температура, мы узнаем только через несколько дней, когда картина проявится. Депрессия проявится через какое-то более другое время. Поэтому точный окончательный диагноз ставится через какое-то определенное время. И поэтому важно наблюдаться у одного специалиста, чтобы его достать. А у нас вот так, а у нас вот так. Тогда врач специалист будет думать, что же с вами, ломать свою голову, читать дополнительную литературу. А вы сходили один раз к одному специалисту, потом к другому, потом к третьему, потратили три часа своего времени, каждый специалист по 15 минут одинаковых вопросов задал. А если бы вы три раза сходили к одному специалисту, он бы вам по 15 минут разные вопросы задавал бы, углубляясь и углубляясь в вас, в ваш клинический случай. Возможно, вы бы поняли через какое-то время, что это не ваш специалист, или вы топчетесь на месте. Только тогда нужно поменять специалиста.
0: Вот. Вот так. Действительно, очень интересно, потому что сейчас... Многие так говорят, да, типа, ой, у меня депрессия. А на самом деле, не понимая, что слово депрессия, да, это не просто там какая-то хандра, не просто нежелание там недельку что-то не делать, а это что-то действительно сложное, психическое, да, и это требует лечения, а не просто там сходить на шопинг или поговорить с подругой или мамой. И тут э, насчет специалистов тоже очень классно, потому что действительно, если ходить к разным специалистам, то фиг его знает, что может случиться. Всегда нужно, ну, во-первых, конечно, нужно выбрать хорошего специалиста, потому что они тоже бывают разные, но... Нельзя говорить, что ой, он мне там с первого раза не помог, когда эта проблема действительно сложная. Одно дело, когда, я не знаю, это ОРВИ, и тебе назначили антибиотики. А другое дело, это когда твое ментальное здоровье, которое очень-очень сложно разобраться. И тут следующий вопрос. Всегда ли нужно лечить депрессию медикаментозно? И как могут родные помочь человеку, у которого есть депрессия?
1: Я же уже говорила то, что типы депрессии разные, и поэтому, если мы говорим о биполярном или шизоаффективном расстройстве, скорее всего, здесь будут назначены препараты. Если мы говорим про травму потери, здесь нужно смотреть по состоянию, но чаще всего в остром периоде, когда только, допустим, женщина потеряла долгожданную беременность, у нее мертворожденность, у нее ребенок погиб, возможно, ей понадобится стационарная помощь, но не факт, что сразу ей назначат препараты. Просто она должна быть 24 часа под наблюдением. И мы же не можем давать женщине антидепрессанты каждый раз, когда она видит чужого здорового живого ребенка Нет, здесь нужно работать психотерапевтически больше момент Но в стационарах нет возможности, потому что на психотерапевтов мы обучаемся платно, дорого, долго Поэтому мы почти все уходим в частное да, консультирование, потому что не оплачивается. Внутри СМС э, вообще нету, там, допустим, какой-то психотерапии. Это ни в одной стране практически нету. Да, психотерапия, она везде дорогая, везде платная. Даже некоторые э, граждане, которые в Казахстане живут за границей, не могут себе за границей позволить психотерапевта и обращаются онлайн к нашим, потому что так могут себе позволить. Вот. А родственники тоже должны... Э, не давить, во-первых. Что может сказать родственник? «Слушай, у тебя, я заметил вот такие-вот такие симптомы. Если тебе это мешает, то я могу тебе помочь, но не сам, а с подбором специалиста. Или ты в любое время можешь ко мне обратиться и рассказать, что с тобой происходит. Я переживаю, чтобы у тебя было не, допустим, вот такое состояние. Я читал, и мне хочется, чтобы, как бы, если у тебя такое, то мы можем это решить, а не так, то, что вот, иди к психиатру, что сидишь там, или там еще что-то. Стоит, хочу отметить про те признаки, когда точно нужно, да, красные флажки, если женщина не встает несколько дней с кровати, если она несколько дней не ест, это любому да, если там резко теряет весе, вы должны на это обратить внимание. Если человек говорит суицидальные мысли, здесь стоит а, обратить внимание на это, но здесь уже что говорит об этом закон? А, раньше психиатрия была немножко карательная, да, то есть это когда кто-то, у кого больше статуса, мог использовать психиатрию в своих целях. Поэтому сейчас мы не можем привести женщину в психиатрический стационар против ее воли и сказать, что она думает о суициде и чтобы ее там заперли и лечили, потому что это может быть неправда. А ты лежишь в стационаре и говоришь, я так не думаю. А кому поверят? да? Поэтому, к сожалению, закон может нам помочь. Мы можем законно помочь женщине. Когда мы ее поймали на суицидальной попытки только. Но если женщина говорит суицидальные мысли, и если вы близкие, который хотите ей помочь, надо с ней поговорить, спросить, почему, что случилось, какая от меня помощь тебе нужна. Какую помощь от меня ты можешь принять, или если хочешь, мы можем подобрать вместе специалиста. Если тебе страшно, я могу тебя сопроводить до специалиста. Я могу пойти с тобой. Если ты не знаешь, куда деть ребенка, я тебе могу взять ребенка, да? То есть понимаете, женщины не выходят даже сдать кровь в поликлинику, теряют свое железо, они в такие анемии на 60, на 40, 80 гемоглобина, потому что они не знают, куда деть ребенка. То есть, потому что они не умеют позаботиться о себе, да. То есть, и вы должны, ну, как бы, если хотите помочь, то можно вот так вот, то есть, очень аккуратно, да. Бывают такие ситуации, знаете, мы же не знаем, как правильно сказать иногда человеку. И мы с людьми разговариваем так, как бы нам помогло. Но это не значит, что это поможет другому человеку. Поэтому тут тоже надо быть очень аккуратным, поэтому нужно спросить, какую от меня ты помощь ждешь. Как я тебе могу помочь? Тебя это точно беспокоит, да? То есть, если мы говорим о том, что если мы слышим такие мысли о том, что я хочу э, там, покончить с собой, чтобы кого-то проучить то это шантаж, да, допустим, тоже. Здесь тоже есть свои какие-то загвоздки. А что ты от этого получишь? А ты разве потом увидишь, как ты их проучила? Да? Ну вот как бы такие моменты, то есть очень структурные вопросы с показателем заботы об этом человеке. Но не разговаривайте с этим человеком так, как вам бы было понятно,
0: потому что это совершенно другой человек. Рай, спасибо большое. И, наверное, последний вопрос, который волнует многих мам... Если они начнут принимать а, антидепрессанты, то как это повлияет? Могут ли быть какие-то побочные эффекты, можно ли их принимать, например, во время грудного вскармливания, как бы, чтобы помочь себе? И многие там, тянут да, со своим лечением часто, и даже если это ментальное здоровье, они с этим тоже часто это тянут, потому что говорят, там надо сначала докормить ребенка. Вот. А,
1: давайте будем Возможно, сейчас мой ответ будет циничный. Грудное молоко полезно, беспрекословно полезно первые 6 месяцев, когда ребенок получает иммуноглобулины, когда он какую-то пользу получает. В медицине мы всегда оцениваем риски. Если я это сейчас не дам пациенту, насколько ему будет хуже? Если здесь и сейчас ей нужны антидепрессанты, То мы смотрим Некоторые антидепрессанты применяются Можно совмещать с грудным скармливанием Есть специальный сайт Помощь врачам, помощь мамочкам Называется Елактанция Там вы вводите название препарата И там написано Можно применять с грудным молоком С кормлением или нет Сайт на английском языке Но сейчас все Сайты автоматический перевод Можно поставить на русский Другая подсказка, если препарат безопасный, там написано зеленым, <laughs> если он не сильно безопасный, то оранжевым, если запрещено, то красным, то хотя бы по цветам, да, там ответы разного цвета. Большинство антидепрессантов а, относительно безопасные, да? мы всегда оцениваем риск. Есть группа препаратов, которые считается самой уместной при грудном вскармливании. По своим м- принципам я не буду не группы называть ничего, потому что я не могу быть уверена во всех фармацевтах нашей страны, чтобы потом не купили просто так, да, как будто бы услышали потом у доктора Альгожины на подкасте, вот. Но у антидепрессантов разных групп антидепрессантов есть разные м- Побочные эффекты. Есть группа антидепрессантов, которые влияют на мочеиспускание. Есть группа антидепрессантов, которые влияют на сердце. Это все должен врач уточнить, есть ли у вас эти проблемы или нет. Почти все антидепрессанты влияют на аппетит и на либида. Либида чаще снижается. Хотя при депрессии и так либидо снижено Поэтому при антидепрессантах Оно сразу не повысится И самое грозное Знаете, такое осложнение От депрессии Если женщина была в тяжелой депрессии То ее лучше поместить в стационар Просто потому что У антидепрессантов Они первым делом Возвращают нам волю Антидепрессанты никогда не работают С нашими мыслями И если вы задумали покончить с собой, и у вас не было на это сил физических, потому что депрессия влияет же на двигательную сферу, на волевую сферу, то первым делом восстанавливается воля и силы, а мысли остаются такие же плохие, то есть риск завершить свой суицидальный мотив. Поэтому при приеме антидепрессантов при приеме сильных антидепрессантов, да, мы, во-первых, направляем женщину в стационар и сначала даем ей антидепрессанты с более седативным эффектом, чтобы она немножко спала, чтобы у нее не было сил вот, доделать это. И поэтому с суицидальными попытками люди должны на круглосуточном наблюдении находиться да, в стационаре. То есть не бойтесь, это то, что даст вам здоровье. Вот. Поэтому, когда вам на амбулаторном уровне э, антидепрессанты э, назначают, то все спрашивайте у врача. Некоторые у врача ничего не спросили, рецепт. Взяли, а потом мой директ бомбят. А я не знаю, почему им назначили антидепрессанты. Может, у тебя мигрень, а может быть, у тебя хроническая маточная боль, а может быть, хроническая боль в спине, или полиартрит, или онкология. И они мне говорят, а от такого-то антидепрессанта вот это может быть? Или вот это можно вот так бросать? А я вас не видела. Я не знаю, это не профессионально так давать советы. Поэтому вот... В целом мы всегда оцениваем риски, стараемся без надобности не назначать, потому что сейчас есть исследование о том, что в Америке и в Канаде более чем в половине случаев необоснованные назначения антидепрессантов. Это связано с тем, что у них законом разрешено, чтобы антидепрессанты назначались всеми врачами.
0: Ого, это реально страшно, на самом деле, учитывая, что в Штатах и в Канаде там Секретный отпуск длится всего 6 недель после родов. И там и так мама не восстановившаяся выходит на работу, либо ее увольняют. А, тут еще и антидепрессантами, когда их не нужно давать, могут mm-hmm. дать. Это же нереально страшно, может быть. На этом все. Спасибо большое, Рай, за ваши ценные мысли, за ваши рекомендации, особенно упражнения. Я думаю, всегда стоит это держать в себя у меня каждой маме и, по крайней мере, стараться это делать. Мы очень рады, что вы сегодня были с нами на нашем первом эпизоде.
1: Спасибо вам, мне тоже очень приятно быть полезной.
0: Я всегда стараюсь делиться
1: большим количеством информации бесплатно, но также немножко расскажу. У меня есть... Я веду психотерапевтические консультации, также у меня есть команда психотерапевтов, то есть мы работаем и с женщинами после родов и со всеми другими людьми, <laughs> то есть поэтому вы можете подписаться на мой блог, если у вас есть необходимость психотерапии, пожалуйста, welcome, добро пожаловать, команда, которая работает по принципам доказательной научной психотерапии, мы не шарлатаны, врачи, то есть которые ä, действуют по какому-то врачебному этическому кодексу. Спасибо
0: большое еще раз, Арай. Благодарим вас за прослушивание первого пилотного эпизода ⁇ Мама ток ⁇ Мы надеемся, что этот подкаст станет для вас источником вдохновения и поддержки в вашем материнстве. С нетерпением ждем вас в следующем выпуске. Этот подкаст можно послушать на всех аудиоплатформах. До встречи!